0: Partnery podcastu Čistý střed jsou Watadart, SKCZ a Vincon. Šipky a šipkové příslušenství přesně pro tebe. Příjemný šipkový den všem posluchačům podcastu Čistý střed. Máme za sebou další turnaj World Series of Darts a tím pádem opět naproti sobě v našem online studiu. Zdravím Karla Jiráka. Karla vítej u schrnutí turné
1: New South Wales Darts Masters. Vzhledem k tomu, že nenahráváme nebo respektive nevysíláme živě, tak mám ten luxus vybrat si, na jaké denní období si chci hrát, takže opět tobě i posluchačům přeju pěkné kuropění. A začal bych hned z Ostra, slovy Petra nikoliv v Hajse, ale Kocmana, Začni větře dout, já už musím plout, v dální zemi australský prohledám každý kout. Což je přesně to, co jsme pro vás s Petrem Hajsem udělali a čemu se budeme věnovat v tomto podcastu. Mimochodem jenom taková technická otázka na začátek. Petře, zdali pak víš, proč už se v dnešní době tak hojně nevyužívá výraz kuropění? To je dobrá otázka. Taková nešipková, ale dobrá. <laughs> Znáš na ní odpověď? Nevím, nevím. Já to taky nevím, já to taky nevím, ale je mi to velmi líto, takže máš do příště za úkol to zjistit a teď už tedy pojďme vrhnout se na to, kvůli čemu jsme se zde sešli a to je zastávka světové túry v Austrálii.
0: Já bych to nechal na našich posluchačích, ať nám to najdou a pošlu nám to některý z nich, ale pojďme právě na New South Wales Darts Masters turnaj, který na první pohled, jak jsme si psali, už jsme si říkali, že si nebude o čem povídat, ale ono se to krásně postupně začalo vyvrbovat, já si pamatuju, jak jsme napsal, že si nebude o čem povídat a v tu chvíli Simon Whitlock porazil na Espinola jakožto jediný kvalifikant a postoupil do druhého kola. To, že Simon Whitlock bude velmi dobře připravený na tu australskou túru, o tom nebylo žádných pochyb, ale sledovat ten místy až jako hodně kyselý výraz Neytna Espinola, to bylo pro některé určitě skvělé, pro koukání pro, fanou, pro fanoušky Neytna Espinola, to byla spíš taková drobná šipková deprese.
1: To, že Simon Vitlo přijde připravený, to jsme určitě všichni věděli, kor na domácí půdě, nicméně já jsem trošku zastáncem toho názoru, že nejte nespinul si to víceméně prohrál sám, protože když se podívám na jeho neustálou komunikaci s fanoušky, možná, možná to přece jen až, až jako přeháněl a možná se až přes příliš vezl na té v úvozovkách exhibiční vlně. Na druhou stranu
0: ze stavu 2-5 ještě dokázal vyrovnat na 5-5, vynutil si lek náhlé smrti. Je to ten moment, kdy najednou hráč vlastně přepne, řekne si ty bláho, jako já vlastně hraju něco, co je něco jako exibice, ale víceméně v tu chvilku přichází už i o případné možné peníze do žebříčku, protože, ne do žebříčku, do kapsy, protože těch peněz není úplně málo.
1: No, těžko říct, no, ale... Já jsem z toho výrazu i chování na Espinola viděl, že on mu v podstatě ujel vlak, protože on dokázal prohrávat 5-2, což se určitě přece jen neočekávalo. A v té chvíli si řekl, a jo, vlastně já hraju zápas, no, ale nevím, myslím si, že bylo spravedlivé to, že nakonec vyhrál Simon Wittlock. Zasloužil si to a na rozdíl od Aspinola do toho zápasu nastoupil naprosto zodpovědně.
0: A také ho velmi zodpovědně vyhrál, stejně jako jeho kolegové z PDC, Denny Nopret, Dimitri van der Berg, Damon Heta, na něj za chvilku přijde má otázka, Rob Cross, Gervin Price, Peter Wright a Michael Smith. Měli jsme možnost vidět dva kanáry, a to konkrétně právě od Hetty a van der Berga. Jak moc to hráči pomůže ta domácí půda, která, co si budeme povídat, diváci v Austrálii nepředváděli úplně?
1: gentlemanský
0: výkon k hráčům, kteří nebyli z Austrálie.
1: To je pravda. Na druhou stranu já jsem si všiml jiné věci. Co se týče tak nějak obecně toho šipkového života, hodně to dělá Rob Cross. Mám pocit, že možná ze všech hráčů nejvíc. A to je ten způsob samozřejmě. Ty si tady naznačil to, že domácí hráči měli určitou výhodu a to byla vlastně ta pomyslná čtvrtá šipka v podobě publika. Domácího. Nicméně ty nasazení hráči skoro všichni dělali to, že v podstatě na začátku nastoupí a pak mezi nimi a Johnem McDonaldem, případně Russell proběhne jakýsi přátelský rozhovor nebo respektive, já to možná trošku přeženu, ale každý z těch nasazených hráčů řekne McDonaldovi nějaký v uvozovkách vtip. A já nechápu, co dokážou za pět vteřin vyloudit za humor ze sebe, nicméně John, John McDonald se tomu směje, jako kdyby schlédnul poslední film Monty Pythonu. A je to určitá nevýhoda zase těch nenasazených hráčů, protože najednou, najednou v podstatě nasazený hráč ukazuje, já jsem tady doma v PDC a já tady mám přátele A ty máš čtvrtou šipku v divácích, já ji mám tady v podstatě v rozhočích a, a v Master Ceremonii ale to je samozřejmě otázka, na kterou ty jsi se neptal, nicméně je to věc, které jsem si všimnul a co se týče Daimona Hetty samozřejmě nadělil Kanára Komítovi. ale Daymon Heta byl nasazeným hráčem samozřejmě až potom, co Johnny Clayton odstoupil z těchto turnajů ale v tomto případě si myslím, že, že jako bylo stejně víceméně jisté, kdo konkrétně tento zápas ovládne tam si myslím, že diváci se mohli stavit na zadní a A tam by se nic zvláštního nestalo, i když těžko říct v tuto chvíli, komu by fandili, jestli Hetovi nebo Komítovi.
0: Diváci by se museli stavit spíš na přední, když normálně na zadních stojíme my, tak možná na předních by vymysleli něco něco jiného i pro Komíta.
1: Je to pravda, nicméně tento zápas asi úplně nebyl ten, který si chtěl probrat prostřednictvím své otázky, ale spíš asi si chtěl zeptat na zápas mezi Vandenbergem a Morlandem.
0: Marlandem. Borland je někde, někde trošku jinde, toho máme ve Skotsku, ten nám zavřel devítku na mistrovství setá, ale Dave Marland, to je, to je hráč, se kterým hrál tedy Dimitri. Skoro, hele.
1: Ano, a jestli se nemýlím, tak v podstatě s Borlandem teďkon prohrál vítěz sedla v Challenge Tour, kterou bych taky rád jako nakousnul v tomto podcastu. Na konci,
0: mám ji připravenu, neboj se.
1: Výborně. Takže vzhledem k tomu, že v Australii se až nic tak dramatického nedělo, omluvte prosím náš žoviální způsob vedení tohoto podcastu a já tě poprosím, Petře, abys ještě jednou zopakoval otázku, abych na ní polopaticky odpověděl.
0: No tak řešili jsme právě s Damonem Hetou, jestli mu ta domácí atmosféra výrazně pomohla to je taková první část té otázky a druhá, jestli... To může být pro hráče tou extra motivací, že hraje doma, a jak jsi zmiňoval, vlastně on hraje doma plus už je doma v té PDC, jak jste to nakousl, na tak nevím, samozřejmě tuším, co mu tam můžu říct, podívej se zase, co tam je za poloprázdnou halou za mnou a takhle, těžko říct, čemu se tam smějí, ale jestli opravdu Damon Heta má nejenom tu výhodu toho, že hrál doma, ale ještě tu výhodu, že už je doma v PDC.
1: No, tohle, co jsme určitě už taky rozebírali, a nejen my, ale samozřejmě, kdo jsme my, abychom se pouštěli do nějakých hlubokých úvah na toto téma, ale především Karel Sedláček a Adam Gavla, samozřejmě ti řeknou, že na jednu stranu je to motivace, na druhou stranu je to zodpovědnost a naopak ti to může ty ruce spíše svázat. No, já myslím, že v průběhu tohoto podcastu rozebereme podrobněji právě cestu Démona Hety, protože nutno říct, že ne celý turnaj, mu ta domácí atmosféra prospěla.
0: To je pravda. Možná se k tomu můžeme přesunout rovnou, protože to první kolo už jsme víceméně zmínili. Jediné vítězství Simona Vytloka, který přehrál Nitna Espinola, jinak postupovali ti vlastně v ozovkách hlavní hráči PDC. Poté sobotní dopoledne a brzké odpoledne pro Česko, samozřejmě večera ve Volongongu, kde se hrálo dál, Damon Heta dokázal velmi... Trošku zajímavým způsobem ne úplně suverénně přehrát Gervina Price na průměru, ten výsledek byl ale opačný 6-3, to už se dá považovat za relativně jasné. Jak bys ten zápas ohodnotil? Měl Damon Heta na to, aby zahral ještě víc, ještě lépe a porazil Price 6-1-6-2, nebo naopak Price
1: zahrál svůj podprůměr? Ono, V tomto zápase ty průměry byly téměř vyrovnané. O Price hral 91, Heta hrál 89, ale co se povedlo Hetovi a co se mu nepovedlo včera, bylo to, že začal 180 kůl zápasu. Včera bylo vidět, že hned v prvních chvílích, hned první tři šipky, vyslal do terče a bylo z toho 121 místo 180. Heta z toho byl trošku rozmrzlený, nebo jako, byl to s humorem, ale samozřejmě chtěl tu 180. A naopak v tomto zápase se mu to povedlo hned dvakrát po sobě. V prvních dvou lezích. Damon Heta začal čtyřmi perfektními šipkami. A samozřejmě první tři legy vyhrál, z získal break tedy a ujel se vedení 3-0. Jestli měl navíc, já jsem čekal velmi vyrovnaný zápas. Na druhou stranu, přece jen kdybych postavil Prajze a Hetu vedle sebe kdekoliv na světě, tak bych favorizoval Prajze, bez sporu. A jak známo, tak v drtivé většině případů ani Prajzovi nevadí ta nepřátelská atmosféra. To znamená, že, že jsme opravdu mohli čekat velmi vyrovnaný zápas a opravdě jsem spíše čekal rozhodující jedenáctí lek, než že to skončí šestři, ať už z jedné nebo z druhé strany.
0: No rozhodující lek se Damon Heta potom vychutnal v semifinále, ale nejprve ještě další čtvrtfinálové duely. Simon Vytlock opět předvedl, že... Kombinace jeho šipky a totálně rozmlácený terč by si zasloužila 4 hvězdičky za jedničkou. Možná ještě tu jedničku pětkrát, šestkrát podtrženou a poté ten celý papír je potřeba rozbodat a roztrhat. Tak zhruba by to vypadalo, když Samuel Whitlock hraje na triple 20. Ten zápas mu ale nevyšel tak dobře, jako proti Nathanu Espinolovi. Nakonec z toho byla porážka 4-6. Dreamaker za mě. Karle zatím letos je takovým hráčem těch World Series, tam se mu relativně daří letos a i v tom minulém roce tam hrál velmi dobře, kde dokonce zvítězil na podnicích, v jednom porazil ve finále Fallon Šerok. Jak se tobě líbí Dimitri van der Berg na té světové sérii, protože mimo ní, upřímně řečeno, se mi letos úplně nelíbí, pokud samozřejmě vynecháme semifinále mistrovství světa, ale od té doby to není úplně ono.
1: No já myslím, že Dimitri Vandenberg hral perfektní šipky, i co se týče World Cupu. Po, boku, po boku samozřejmě... Ký má pardon. Nevím, proč jsem si na ní nemohl vzpomenout. Ale uh, Dimitri Vandenberg je samozřejmě světovou špičkou a ne darmo nedávno v podstatě vyhrál World Match Play. A já si myslím, že určitě... Dimitri je prostě ten člověk, který se potřebuje skoncentrovat, zmeditovat. A viděli jsme, že ani jemu, právě na tom wordku zmiňovaném, nevadila nevole fanoušků, že trošku popzoru Prajze <laughs> proměňuje tu negativní e, fanouškovskou energii na svoji pozitivní. A docela mu to svědčí. E, co se týče Dimyho, tak samozřejmě všichni víme, nebo možná ne, ale na Novém Zélandě si nechal udělat tetování na levé Lítko. Nebo pravé, Teď si myslím, ale myslím, že na levé, protože, protože přece jenom šipkaři, nebo my co se šipkám věnujeme víme, že ta stojná noha je hodně namáhaná, hodně citlivá. Především to lítko. A ještě ve chvíli, kdybyste neměli tetování, tak nevím, nevím, jak by se vám následující dny hrálo. Každopádně, Dimitri si neodpustil svůj taneček ani v tomto případě. A co se týče zápasu mezi Vytlokem a Dimitrem, já bych tak jako volně přešel, protože. Chtěl bych přejít přímo na ten zápas. Jo? Nechci ti úplně odpovídat na to, jak se mi líbí Dimitri, protože u té světové špičky vidíme dost často, že je to trošku nahoru dolů. Dimitri do té špičky patří naprosto neodiskutovatelně. Teď se mu samozřejmě daří na těch worcís, uvidíme, jak se mu bude dařit na těch dalších majorech. Nicméně, co bylo podstatné za mě z tohoto, v tomto zápase byly právě zmiňovaní fanoušci. Protože, jestli jste pozorně sledovali, vy naši posluchači, tento zápas, tak jste viděli že v podstatě hrál miláček domácího australského publika Simon Wittlock, nicméně e, převážná část haly sledovala úplně jinou sportovní událost. A to byl tedy ženský fotbal a jednalo se o penaltový rozstřel mezi tedy Austrálií a Francií, takže diváci v podstatě skandovali, absolutně ignorovali, co se děje na pódiu. Dokonce se stalo, že třeba Simon Wittlock hodil 43 bodů a oni se začali radovat. Ale to bylo z toho důvodu, že jejich ženský tým trefil penaltu. Takže Simon tak jako nechápavě koukal k tomu publiku, co se tam děje a snažil se trošku jako gestikulovat, no prostě sám nechápal, která by je a možná ho to přece trošičku rozhodilo a Dimitri pak už jenom využil této drobné výhody a dotáhl zápas do vítězného cíle.
0: Já bych se rád ještě Dimitri mu omluvil, protože on v letošním roce došel do semifinále na UK Open, takže hluboká omluva za tento moment tam prohrál s Michaelem van Hervenem, to už je takový jeho, taková jeho nemesis po té, co s ním prohráli na mistrovství světa. Ještě bych možná jednu věc k Dimitrimu van der Bergovi, on si myslím, že toho má s Gervinem Priceem hodně společného. Ty jsi zmiňoval už to, že je to hráč, kterému úplně nevadí pískání fanoušků a zároveň z mého pohledu je to hráč, kterého buď miluješ, anebo nesnášíš nic mezi. Jo, proto, a to je, stejný, to je stejný vlastně s Priceem. Toho buď lidi absolutně zbožňují a pak jsou lidi, kteří ho totálně nenávidí. A řeknou se jako jo, Price, no, tak toho jako dobře neutrální postoj, nebo je jich velmi
1: málo. Souhlasíš s tím takhle, nebo, nebo
0: máš na to jiný názor? Co
1: se týče Gervina Pricee, tak určitě je to tak. Nicméně ono v podstatě ta jeho víceméně negativní figurka, kterou on se snaží stvárňovat, se taky času času proměňuje. Je to, je to zvláštní, protože Nevím na kterém podniku to bylo, to bych tečku opravdu si cutil z prstu. ale víme že že Gerwin Price nastupuje na nástupní písničku Ice Ice Baby a najednou přišel a myslím že to byla písnička od, od nějaké anglické zpěvačky, nicméně tam se zpívali. Katy Perry, ano. No, nastupoval ní, na, na při... Katy Perry, Karla. Katy Perry, jo. Ano, nastupoval na Katy Perry a najednou se i ta atmosféra těch fanoušků v sále úplně změnila, jo. Ale je pravda, že když to vezmeme ve všeobecném měřítku, tak Gervin Price je tím hráčem, kterého buď miluješ, nebo nenávidíš. Jaký na ně máš názor ty, mimochodem, když jsme u toho?
0: Já se k tomu nemůžu vyjadřovat jako komentátor. Ty seš glosátor, ty můžeš, já jako musím zůstat neutrální. Ale ne, jako musíme, ob, musíme pochválit jeho kvality, jeho chování, to, ať si na to udělá každý obrázek svůj. Já na to mám obrázek, ty na to určitě máš obrázek také, ale já osobně se vět
1: No, takhle, já jsem prostě samozřejmě, jako považuji se za šipkového glosátora, což jsem již mnohokrát zmínil, nicméně už i já jsem měl tu příležitost, a doufám, že ještě mít budu, některé zápasy na Nova Sportu odkomentovat. Nicméně samozřejmě uznávám prajzové kvality a musím ale zároveň uznat, že ty šipky, kromě toho, že jsou sport, tak jsou obrovská show a potřebujeme výrazné osobnosti. Už jenom z toho důvodu, přesně, Gervin Price udělá to, že si nasadí sluchátka na mistrovství světa. Boom, máme z toho obrovskou novinářskou věc v médiích a díky tomuto gestu se v podstatě dostanou šipky do povědomí více lidí. Takže já si myslím, že ty kontroverzní postavy, kterou tedy Gervin Price neudiskutovatelně je, že bych možná to úplně nejvýraznější, prostě šipky potřebují. A já osobně i z tohoto důvodu jsem jeho velkým fanouškem. No ještě další věc, ještě další věc, která jemu hraje rukaret, je to, že buďme úplně upřímní. Když se podíváš na typického šipkaře, tak se ti vybaví tatík od piva. A teď nechci to myslet nějak jako vyloženě negativně, nebo vyloženě jako pejorativně, nebo tak něco. Nicméně Gerwin Price tam vyloženě vyčívá i svou vizáží, že opravdu vypadá jako sportovec, Čím pádem v podstatě můžeme říct, ano, šipky jsou sport. Máme tady člověka, který vypadá jako sportovec. Teď to říkám trošku v nadsázce, ale Gervin Price je mi sympatický z více ohledů.
0: Já bych řekl, že Gervin Price je takový Zlatan Ibrahimovič šipek.
1: Je to možné a Zlatan Ibrahimovič pak, že se nemílím, tak předtím dělat taekwondo, pak přešel na fotbal. Gervin Price z rugby přešel na šipky.
0: A také je to velmi temperamentní, no teď už ani ne mladík, už je to pořádný chlap, který, kterému už téměř stáhne na 40, no nezdá se to, ale utíká to velmi rychle, malinko jsme odbočili, možná bychom se mohli zase vrátit zpátky na jižní polokouly ze Švédska a z Stejkvonda. <laughs>
1: Dokončeme prosím ještě tu otázku na toho Vandenberga, ty si je srovnal, ale chce taky. Nicméně, co se týče nějakých mých sympatií k Vandenbergovi, tak ano, říkáš, jedniho milují druhý z nenávidí, ale já u něj nemám nějakou kontinuální linii. U mě je to zápas od zápasu, v jeho případě.
0: No, opravdu se za, asi záleží taky, no. Je pravda, že někteří fanoušci ho mají rádi proto, jak se projevuje na pódiu hodně. Někteří naopak ne a on vždycky přesně v nějakém zápase to dělá, hodně v nějakém zápase méně. Ano, asi asi jsou to takový hráči, kteří jsou prostě na sinusoidě. Kdo je teď na vrcholu své sinusoidy, to je bez pochyby Rob Cross, který nejenom, že vyhrál před týdnem na Novém Zélandu, o čem jsme mimochodem také mluvili v podcastu Čistý střed, který si můžete pustit. Ten díl je na všech možných streamovacích platformách. Rob Cross Ve čtvrtfinále s Denem Noprtem prohrával 3-4. Od té doby z následujících 19 legů vyhrál 18. Je to něco, co vůbec nikdo nečekal. To, že Rob Cross jasně porazí Petra Wrighta, to je v pořádku, ale to, že ho porazí 7-0, to je jedna věc. A to, že ve finále dá Damon Hetovi 8-1 a ještě mine šipku na vítězství na 8-0, to už by si podle mě nevsadil ani ten největší sáskarský
1: blázen. No máš naprostou pravdu, no. E, nevím, co bych tomu řekl. Samozřejmě viděli jsme, že právě na této straně země koule je ta krosová forma více než patrná, což si ty zmínil právě v minulém podcastu, kdy jsme řešili to, že v podstatě zvor z této strany světa už kros nějaký titul má. Ale že to bude až tak drtivé a že to bude v podstatě přesně takhle kontinuální průběh těchto dvou turnajů, to by si určitě nikdo nevsadil.
0: Navíc na Roba Crosse teď čeká velmi zajímavý úkol, který se zatím podařil v historii jenom Michael Farchervenovi, a to vyhrát poslední dvě World Series a hned na to také World Series of Darts Finals. Jestli se to podaří, to je otázka. Upřímně si myslím, že budou trošku jiní favorité na tomto turnaji, ale to byly i na World Matchplay a tam to Nathan Espinol pěkně rozpal, rozkopl dveře a řekl chlapci, tak já si pro tu trofej dojdu. Pojďme ještě k dalším hráčům. Velmi se mi líbil Peter Wright tento týden až na to zmiňované semifinále, kde ale zase také nehrál úplně špatně. Rob Cross zahrál 109 průměr a proti tomu se hraje velmi těžko. Nicméně Peter Wright napravil tu blamáž z minulého týdne, kdy Johnny Tatáho nejenom porazil, ale ještě bych skoro troufal si říci, a teď doufám, že mi fanoušci Petra to odpustí, ho znemožnil, až skoro, vzhledem k tomu, že Petra zahrál velmi špatně. Tento týden Darren Penhall, velmi pohodový vstup do turné, byť prohrával 2-0, otočil, poté dokázal bez problémů porazit i Michaela Smita. Je to také, už to zmiňoval, ve špičce se ty výkony pohybují nahoru dolů, teď to chvilku bylo nahoru a má otázka k tobě z ní. Je to pro Petra ta důležitá část, že se mu podařilo na tom turnaj zahrát dobře, protože na podzim ho čeká velké obhajování a hlavně ho čeká na Vánoce potom obhajoba 500 tisíc liber za titul mistra světa. A pokud je neobhájí, tak velmi padne tím, že v říčkem of merit.
1: No, těžko říct, co to pro Petra Wrighta v tuto chvíli znamená. Samozřejmě on uhrál ty první dva zápasy. Víceméně v tom prvním hrál, hrál relativně pěkně, Víceméně s přehledem s nějakým průměrem 93, pokudže se nepletu. A co se týče toho zápasu mezi Smysem a Wrightem, tam sice Petr Wright vyhrál 6-3, nicméně nevím, jestli je se svým výkonem úplně spokojen a jestli ho to nabije pozitivní energii, protože pojďme si, to, pojďme si nalít čistého vína. První lek mezi Smithem a Wrightem, Wright vyhrál, ovšem bylo to až 24. šipkou, tedy na konci 8. kola, což s chodou okolností se oslým ústkem dostávám k tomu zmiňovanému mistrovství světa, které Peter Wright prohrál, protože první lek mezi Petrem Wrightem a právě Michelem Smithem ve finále na mistrovství světa 2022 probíhal úplně stejně. Hráči nebyli schopni zavřít za boha první lek, po třech lezích, nebo v průběhu třetího legu, kdy Peter Wright, Peter Wright vedl, tak, tak měl průměr 71 na tři šipky. Nakonec tedy vyhrál s průměrem 88, ovšem nevím, jestli ho to, jestli ho to nějakým způsobem dokázalo povzbudit, to, že byť porazil Michaela Smise, samozřejmě světovou jedničku u řadujícího mistra světa, ovšem za jakých podmínek, že...
0: A stále znova narážíme na to, že Michaelovi Smithovi nevyhovují ještě úplně ty nové šipky, bude dolaďovat. Nevím, no, jako jasně, porazíš světovou jedničku, ale v jaké formě, no? A hlavně s jakými okolnostmi, no?
1: Je to tak, nicméně taky není žádné tajemství, že v podstatě Wrightová forma je jakýmsi ukazatelem zdraví jeho manželky. To znamená, že doufejme, že v tomto případě to tak není. Jo, a teď jsem neřekl samozřejmě žádnou novinku, ale víme, že když je na tom jeho žena zdravotně dobře, tak Peter Wright stále dokáže hrát ty perfektní šipky. A znova narážíme na ten čekdář soupem, který dokázal opanovat. Takže doufejme, že v tomto případě toto pravidlo neplatí.
0: Ono samozřejmě bude také záležet na tom, jaký ze svých 650, 650 milionů sad šipek Peter zrovna vezme do ruky. I to určitě bude hrát velkou roli při podzimním obhajování peněz a hlavně při obhajování mistrovského titulu. Zase jsme kousek utekli, nám to dneska nějak nejde, furt se nějak dostáváme pryč z té Austrálie, to je strašný. Tak pojďme zpátky.
1: Je to z důvodu toho, že, že prostě chceme, chceme podcastovat a chceme s vámi, naši milí posluchači, sdílet naše osobní pocity. Byť s tím třeba lehce nesouvisí, mimochodem v tomto turnaji trvalo v Wrightovi pouhých 12 šipek, než vyměnil svůj sadu, ze kterou začal. A víš, kde se to stalo taky? No v tom prvním zápase.
0: Ne, tady v Praze. Tady to udělal taky. Po čtyřech kolech vyměnil taky šipky.
1: Myslím, že hrál s Noprtem.
0: No to jo, já jsem myslel, že potom v Praze na European tur taky, když právě hrál, tak taky po čtyřech kolech a už byly šipky pryč, Hm, A je to. Já jsem to potom, já to schválně pamatuju, jsem to potom říkal Danu Dawsonovi, protože jsme se potkali v té, uh, tom místě, kde se chodí na rozhovory. A právě Dan Dawson, pro ty, kteří nevědí, tak jeden z komentátorů PDC TV, tak jsem mu to právě říkal. Hele, Dan věděl si, jak dlouho trvalo v Rideway mění šipky, jenom d jako čtyři kola, a on se začal hrozně smát. Takže <laughs> evidentně to neviděl, no.
1: Já si to pamatuju taky, protože tento zápas jsem měl možnost právě spolu komentovat s Radkem Šulcem a vím, že jsme tam řekli, že Vrij tentokrát nezměnil své šipky a já jsem pak koukal na zápas a viděl jsem, že to nebyla pravda, protože on to udělal tak nenápadně, že si to v podstatě nikdo neměl moc šanci všimnout.
0: Hlavně tak rychle, to bylo ale to rychlejší než v Red Bullu ve Formule 1, ty. Přesně tak jo, teď už definitivně zpátky do Vologongu a konkrétně na semifinálové duely. Damon Heta s Dimitrem Funderbergem to byla další skvělá bitva, tentokrát ne tak dobrá jako Nathan Espinal a Michael Smith minulý týden na Novém Zélandu, tam to sice nebylo 7-6, ale bylo to skvělé na průměru, tentokrát to bylo 7-6 a hlavně Damon Heta do stavu 5-5 ani jednou nevedl, potom dokázal vést chvilku 6-5 a potom rovnou vyhrál 7-6. Ten zápas byl velmi dobrý, oba hráči ve skvělé a hlavně přátelské atmosféře. Dokonce se tam po těch sedmi lezích, kdy přišla ta pauza, pláceli, tak jak to dělával Johnny Clayton, hlavně ze semifinalisty a finalisty na World Matchplay. Ten turnaj jenom znovu ukazuje, že je to v uvozovkách pouze jenom exibice, která jasně vyhraje se na tom nějaká ta Libra, ale nepočítá se to do žebříčku Order of Merit. Ten zápas, už jsem to zmiňoval, byl velmi vyrovnaný. Jak ty osobně si ho viděl? A druhá otázka, si spokojený s tím, kdo postupil do finále?
1: No, pak, když se nemýlím, tak toto semifinále mohlo být mezi Hetou a Vytlokem. Což si myslím, že by se neslo ještě v mnohem přátelštější atmosféře, když bychom viděli proti sobě nastoupit partiáky z World Cupu. Nicméně, tento zápas, mám k němu poznámku, Heta slzl Hrobníkovi z Lopaty nepříjemným zavřením 90 pak mu na ní zase vlezl a na závěr v rozhodujícím legu dokázal Dimiho breaknout.
0: Takže nejdřív zjistil, jak se na lopatě sedí, nelíbilo se mu to, tak z ní zase slezl, pak na ní zase vlezl a pak z ní zase
1: slezl. Tak mě, řek to trošku víc pro neúplně inteligentní posluchače, Já jsem zapojil trošku své sofistikované myšly, nicméně řekli jsme to stejné.
0: Ty, my, my nemáme neinteligentní hele, to bude úplně v pohodě.
1: Já tím nemyslím ty naše, já tím myslím obecně, víš. Že tím je to tak už jako mě, jako, že jsme to řekli teď pro blbce, jako pro mě.
0: Dobře, dobře, chápu.
1: To druhé semifinále už jsme zmiňovali: je Rob
0: Cross totálně rozdrtil, ale hlavně se skvělým průměrem přes 109 bodů Petra Wrighta. Co může být, zatímco Rob Cross hraje na jižní polokouli tak dobře? A kdy mu tam konečně šoupnou nějaký major? Teda?
1: <laughs> no, to už jsme řešili v minulém podcastu a já ti musím znovu říct, že opravdu netuším. No. Samozřejmě, teďko zase trošičku odbočím. Nicméně na portále Vojo, kde se samozřejmě vysílají i tyto turnaje, je jeden seriál, ve kterém já hraju, jmenuje se to Gummy. Točil jsem ho s Jaromírem Jágrem, což byla pro mě obrovská skvělá zkušenost. A ten si během toho natáčení neustále stěžoval, že má jetlek, protože protože kvůli tomu natáčení přiletěl. Řekl bych, že na všechny hráče možná působí četlek na roba ne, A to může být právě ten důvod toho, proč Samozřejmě vím, že už minulý týden tam byli jako nedaleko, nicméně někomu to může trvat díl. No. Já opravdu nevím, jak bych jinak odpověděl, prostě s, místní, s místním časovým posunem se možná Rob Cross dokáže smířit lépe než ostatní hráči.
0: Asi mu napíšem sms Nebo je to raní ptáče a tím pádem on je vlastně jako ve svém živlu, když je to jako ráno v Anglii, tak nevím no, třeba ostatní jsou zvykli, že hrou večer.
1: I to je možnost, ale je pravda, že jediný způsob, jak to zjistit, je prostě zavolat Robovi.
0: Bem, jak, tak já to nějak zařídím. Já mám kontakty, tak to zařídíme, zeptám. Příště to, příště to vysvětlíme.
1: A to si myslím, že je skvělý clickbait na tento podcast. Tím by měl ten podcast začít. Příště nám řekne Kros, proč se mu v Austrálii daří.
0: My, mu, my, ho, my ho zavláme a pozveme ho rovnou semka. To bude
1: jednodušší. Rozhovor s Robem Krosem, no, to je fenomenální.
0: Propůjčíš mu hlas, že ho nadabuješ?
1: Samozřejmě. Ale budu se muset nastudovat ten jeho jeho akcent trošku, aby to bylo bylo uvěřitelný.
0: Rob Cross pokračoval ve svém skvělém výkonu také ve finále, už ve zmiňovaném finále, kdy naprosto přejel Demona Hetu, dovolil mu před domácím publikem aspoň ten jeden lek, aby se teda neřeklo, ale ten jeho výkon nebyl zas tak dobrý, jako právě v tom zmiňovaném semifinále. Na druhou stranu svázala Hetu nervozita, On, si, on jako ví už, jaké je to vyhrát World Series, hlavně ví, jaké je to je vyhrát doma World Series of Darts, přesto mi přišel, jako kdyby najednou z ničeho nic, to nebyla úplně ta jeho hodina, ty jeho šipky
1: a ten jeho terč. No možná se předtím díval na ten zápas mezi Wrightem a Crossem, no. Mikro zahrá průměr téměř 110 a zavírání 43% a Demon se toho možná trošku lekl. Těžko říct?
0: Hele, já bych se kdyby kdyby hrál průměr 90, teda kdybych měl jít hrát proti němu ve finále.
1: No to rozhodně, no. no. Nicméně, co z toho nakonec vyplynulo je to, že Rob Cross uhrál 17 legů v řadě a 8 zápasů v řadě. A nechybilo mnoho a mohlo to být samozřejmě 18 legů v řadě. Kdyby Hetovi nepovolil ten jeden leg.
0: Přesto 18 z 19 posoby legů je velmi skvělé číslo, Pojďme tímto ukončit World Series, ale už jsme to změnili na začátku, naťukneme ještě tento víkend hrající se Challenge Tour, na které dnes dopoledne Vítěz Sedlák došel až do čtvrtfinále. Na tom turnaji, no na těch turnajích o víkendu jenom jeden jediný člověk, právě Vítěz Sedlák, David Rosí, to jsem četlil, že nakonec nemohl jet z nějakých osobních rodinných důvodů, takže to dále asi nerozebírejme. Myslíš si, že je to teď pro hráče horší, tím, že to je daleko, že to je v Anglii a vítě to hraje, vzhledem k tomu, že je tam relativně vysoko na tom žebříčku, ale známe další hráče, kteří to jezdí Roman Benecký, Dalibor Šmulík, který byl shodou okolností hostem posledního rozhovorového dílu podcastu Čistý střed. Proč si myslíš, že bylo nebo a je stále v Milton Kincen vítěz sedlák?
1: No tak vítěz sedlák měl poslední dobou skvělý, skvělý tréninky, mimochodem jeden trénink měl se mnou právě, takže si pravděpodobně dodal sebevědomí a řekl si, že je to urve. Ne, jsem... <laughs> je to sranda, ale v uplynulých čtyřech challenge tour, které proběhly včera a dnes, vítěz sedlák dvakrát vypadl v top 32, nebo respektive dostal se do top 32, dneska jednou čtvrtfinále, pak vypad v top 128, nicméně tohle to jsou důležité peníze, důležité body, které ho v řebříčku posunou velmi vysoko, a já si myslím, že my jsme si poslední dobou s Vítěou Sedlákem docela psali, já mu hrozně fandím a myslím si, že už jenom po tom, co nám předváděl v těch evropských túrách, do kterých se dokázal kvalifikovat a co nám předvádí i tady, kdy v podstatě ve dvou zápasech v tom včerejším bloku dokázal zahrát průměr nad 100, tak myslím si, že určitě Vítěz Sedlák by se v té světové ne špičce zatím, ale prostě v PDC nestratil. Myslím si, že si toho je vědom a dělá maximum pro to, aby získal kartu.
0: Tak hodně mu také pomohla nová sponzorská smlouva, která mu zajistila nové šipky, což si myslím, že pro hráče je ta věc, která ho zase posune o kousíček dál. Ale o Challenge Tour, když tak později, myslím si, že po té, co skončí celá ta série, tak se můžeme případně dohodnout, Kdy se určitě potkáme, Karle, to je v polovině září po World Series of Darts Finals a můžete se také těšit na rozhovor, který 1. září vyjde. můžu to prozradit, s Davidem Zárobou, už ladíme veškeré detaily, takže se rozhodně těšte i na tento rozhovor. V tuto chvíli si ale myslím, že můžeme World Series a Challenge Tour ukončit. Karle, moc krát děkuji, že jsi na mě našel čas i přes svůj nabitý program.
1: Já ti moc krát děkuji, že jsi stále se mnou takto trpělivý. A já bych ještě chtěl nakousnout, že na začátku září se odehraje Nova Sport Open. Petře, budeš ho hrát? Ne, já budu počítat. Aha, já ho budu hrát, což jsem chtěl jen tak jako oznámit, kdyby to někoho zajímalo. Nicméně počtáři se na tento turnaj schání taky, tak pakliže někdo z našich posluchačů by se chtěl do tohoto turnaje zapojit, tak samozřejmě může. Jak už to počtáš?
0: Takže pokud chcete vidět, jak budu počítat Karlu Jirákovi méně bodů, než sám naházal, aby nepostoupil co nejdále a mohl se se mnou povídat v podcastu Čistý střed, tak rozhodně dorazte. A teď už to tady pojďme kompletně ukončit. Ještě jednou moc krát děkuji, že si přijal pozvání na tento opět půlhodinový pokec o turné World Series of Darts.
1: Já ti ještě jednou děkuji za tvou trpělivost a jsem moc rád, že s tebou mohu tyto podcasty sdílet a vytvářet.
0: Samozřejmě budeme rádi, pokud nás budete sledovat a hlavně pokud tento podcast budete sdílet. Dá se sledovat na Spotify, samozřejmě sledovat se dají i sociální sítě Petra Heiss Novinář, na nich najdete všechny informace nejenom ze šipek, ale také například ze sportovním bowlingu. Teď už je to ale od nás všechno, mějte se krásně a nejpozději o World Series of Darts Finals zase naslyšenou.
1: Já nemohu skončit jinak než pěkné kudopění. Partnery podcastu
0: Čistý střed jsou... Watadart skcz a, SK, a Vincent. Šipky a šipkové příslušenství přesně pro tebe.